0: Viva Sonora
1: Código Libre
2: comenzando nuestro programa Behind the Songs en su edición número 119 con el análisis del álbum Chicago Transit Authority Gerardo, buenas noches estamos ya en la etapa arriba de la segunda mitad de la, de la temporada 5 en la en, en, en este caso estamos analizando los mejores LPS o álbumes escogidos por la gente de una serie de una lista que se les presentó y como hemos dicho aquí, tú lo has reiterado, que no son quizás los mejores para muchos, pero yo creo que sí está en la mayoría de la gente como, como los mejores, ¿no? Los que se escogieron en esta lista.
1: Es correcto, Jesús. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal por vernos, por escucharnos en las plataformas de streaming o por escucharnos en vivo en Código Programa 119, precisamente como bien dice Jesús, esta etapa donde estamos haciendo un recorrido por álbumes completos, Álbumes que de alguna manera, como, como comentas, no necesariamente tienen que estar marcados como los mejores o que aparezcan en una lista específica como los mejores, son populares y han dejado sin duda eh, huella en, en, en la música de diferentes, de diferentes tipos. Hemos hablado de, de discos de los 70, de los 80s, hoy hemos hablado de un disco de los 60, finales de los 60. Creo que es el más viejo, no, ¿no? No, el, el de dos el 67,
2: de los que hemos hablado anterior,
1: aquí. Este, entonces estamos haciendo un recorrido por, estas, eh, por los cimientos de la música y, y han sido fundamentales. Yo creo que lo que sí podemos decir es, eh, los discos de los cuales hablemos es una recomendación escuchar el disco completo. Sí. Va, esto yo creo que este ejercicio va para allá, para que usted eh, tenga la en algún momento, en, en particular que tenga escuchar. El disco completo nos hemos acostumbrado por las mismas plataformas actuales a escuchar temas aislados. Incluso los artistas les ha dado por sacar temas aislados y después los recopilan en un disco o no los recopilan en un disco. ¿no? Sacan el material este, como, como unitario, pero eh, escuchar un disco completo tiene un análisis diferente y nos ayuda a comprender muchas cosas, nos ayuda a comprender la época, el momento, el contexto, la línea musical, los inicios o los fundamentos de la música, o de dónde vienen precisamente estas manifestaciones, que bueno, son, son musicales, pero también son manifestaciones literarias, entonces pues vamos a hablar hoy de un álbum debut. Sí, esto es, un, esto es
2: importante, este es el álbum debut, un álbum doble que salió en 1969, Chicago era una banda que se había formado en los uh, 67 más o menos, y era un grupo que tocaba puro en vivo, ellos tocaban en vivo, en directo siempre. Nunca habían grabado, entonces se reúnen y graban un material, hacen unos covers y, y graban unas canciones que, que ellos compusieron, ¿no? Entonces forman este álbum doble, un LP doble, que le pusieron Chicago Transit Authority, que así se llamaban ellos en ese momento, eh, era el nombre de la banda con el que se dieron a conocer, y que luego por algunos líos ahí con la autoridad de precisamente de, de limpia de Chicago que así se llamaba Chicago Transit Authority una unidad ahí que incluía sí, servicios públicos. incluía servicios públicos ahí y algo de tránsito por eso es la palabra tránsito entonces este decidieron pues quedarse con el nombre de Chicago nada más y ya a partir del segundo álbum ya sale nada más como Chicago y este es este álbum Chicago, ya ves que numeró sus álbumes, uno, dos, y que le puso número Ah, bueno,
1: treinta y tantos. Y el Chicago
2: 1 se le conoce más como Chicago Transit Authority Así porque es. lleva un nombre diferente, ¿no?, de, de, del grupo. El nombre original del grupo que luego se cambió. Aquí lo interesante, Gerardo, es que se conjuntaron, pues, ahora sí que se conjuntaron las estrellas, ¿no?, eh, estaba de moda, había acabado de, estaba pegando en su momento una banda que se llamaba Sangre, Sudor y Lágrimas Blood, Sweat and Tears que habían sido pioneros en la del jazz rock la fusión del jazz y del rock era una banda de músicos extraordinarios todos uh -huh. de, de conservatorio entonces este, sale Chicago y ofrece una un, un, una un jazz más roqueado que, que, que Sangre, Sudor y Lágrimas Sí y era, era un jazz más roqueado y estas dos bandas fueron las que las que más pusieron en, en, en alto este, este este género no de, o subgénero de jazz rock y creo que Chicago pues fue más exitoso porque pues, hasta la fecha siguen activos después de, de cuántos años no de cincuenta y tantos años ya
1: sí este dices algo algo muy curioso eh, hubo una banda previa Blood, Sweet, and Tears, como, sí. como bien dices. Curiosamente manejada y producida por el mismo productor de Chicago. Tenía, este, tenía William sí. es, es el mismo. Entonces, él tenía una, una visión de cómo iba a sonar el final de los, de los sesentas en cuanto a este jazz rock. Eh, yo creo que las grandes diferencias que tuvo Blood, Sweet, and Tears con Chicago, primero fue la guitarra. Terracata era fundamental para el sonido de Chicago en sus inicios. Blood,
2: Sweet, and Tears tenía un gran guitarrista, pero... Les dio más bien por, por el jazz más sí. el, más este más clásico, pues un poco, ¿no? Y, y Terry Cat era un virtuoso, pero orientado hacia el rock. Hacia, ¿no? hacia el rock,
1: hacia, exactamente. Hacia Entonces partes. eso, digo, formó un poquito más. Y, pero también yo creo que sí hay una diferencia en cuanto a las voces. Pero eh, and Tears tuvo varios eh, vocalistas durante su época, grandes, grandes voces. Y las voces de Chicago eran un poquito más, ¿cómo lo puedo llamar? cercanas este pues, uh, bueno
2: y, o sea lo que pasa es que Chicago tuvo varios vocalistas también o sí. sea eh, quiero decir los mismos integrantes, integrantes de Chicago cambiaban. fueron vocalistas mm. a veces cantaba Robert Lamb a veces cantaba hasta el propio Terry Cat, Terry Cat y Peter Cetera y, y, sí y, y, y Peter este que fue el que el que se fue primera voz de Chicago sí. por así decirlo no y que se quedó como vocalista este ya finalmente cuando Chicago
1: dio el giro hacia hacia la balada que ya hemos hablado mucho de eso aquí. sí yo siento que la voz de, de los cantantes de Blood Street era un poquito más poderosa. Oh, sí. Más, más, más... No, este, pues con David Clayton, Thomas Empezado por eso, ese, ¿no? te marcaba una era línea una, y era una, una vara, era una vara muy alta para seguir. Y la línea era de, de Chicago, con los tres que comentas, bueno, más con Robert Lamb y Peter Cetera, un poquito más... Eh, llegado a lo comercial, es decir, podía ser más digerible, más sí, aceptable, ¿no? en Entonces, la radio sobre
2: todo. Exactamente. En la radio. Y más cuando les dio por acortarlas, ¿no? Por hacer las sí. versiones radiales de estas canciones... Chicago empezó con este álbum, casi todas son, son largas, ¿no? Y, y no eran muy, muy proclibres a ser tocadas en las estaciones de AM que aquellos tiempos. Le pasó a Blood y Anti lo mismo. Entonces, tocaban las canciones cortas de ellos nada más y fueron las más, más comerciales, porque las que más se oyeron. Entonces, cuando Chicago se dio cuenta de esa, hacía versiones cortas de estas canciones, de sus canciones que, que publicaban en sus álbumes y eso los hizo tener una una oleada de éxitos, primero cuando acortaron las canciones ya los volvieron a sacar como sencillos incluso ya cuando llevaban dos, tres discos sacaron uh -huh, sencillos uh -huh. de, del primer álbum porque vieron que
1: sí, la fórmula estaba, estaba dando éxito, dando resultado al, al acortar las canciones ¿no? sí, sí, fue un manejo muy particular de el, este, la cuestión de la de la banda, eh, otra cosa que yo creo que marcó una gran diferencia de Blood Sweet Tears con Chicago fue la consistencia Chicos, una banda consistente y lo sí. ha sido hasta ahora, Sí, ¿no? sí, sí. A, pasar, a pesar del tiempo, a pesar de sus mismos cambios este, de, de sonido que hubo en la, en la banda, y bloch Tears se fue, se fue perdiendo. Esa, sí, esa de hecho, verdad, fue, ¿no? se quedó no, en los No, setentas. fue muy durable ya, pero en
2: los de se, se desintegra definitivamente. A, a bloch Tears la formó Al Cooper. Sí, correcto. Y Al Cooper fue su primer vocalista y teclista, entonces tenía también su voz muy curiosa, muy... O sea, muy distinguible, pues, muy una, distinguible, una voz sí. que fue este, muy reconocida ¿no? en, en su momento. Pero luego, al, después del primer álbum, abandona el proyecto y él se va a hacer, así era Al Cooper, hacía más proyectos que, 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 que discos. ¿sí? Sí. Él entonces empezaba cosas, juntaba otras gentes, este, les daba la idea y se iba a otro. Era, era muy gregario, pues. Sí. Pero y, gran músico.
1: No, definitivamente. Y, y sí fueron, de hecho, las dos bandas tiene... De grandes músicos en su haber, hubo otras que, que tenían la línea, quizás Tower of Power un poquito, pero sí. más jaladito al funk, ¿no? más jaladito al este al soul, también este Chase, una banda de metales que sonó a principios de sí, los, sí, los, los antecedent
2: white band también.
1: Ah, sí, exactamente, exactamente ¿no? Una banda de, de fusión y rock. De, de blancos que sonaba Como negro. a negros, ¿no? Sí, sí, pues, sí. Sí. Eran hasta esposes. sí. Entonces, este sí fue un movimiento importante. En México hubo un... un replicaron, este, hubo algunas eh, de la tendencia que jalaban, ¿no? Este, la fachada de piedra. Este, sí, el, la tribu. La, sí, este, este... Bandido. Sí, es un bandido, un disco el, Buenísimo. El, el,
2: el písanlo también. Sí, también. Eran Exactamente,
1: de, que tenían el, la inclusión de los el metales. El 39.4, acá en Ellos
2: eran... Tocaban puras canciones sí, de Sí, Aleación de el 720. De de Chicago, uh -huh, sí.
1: Que, que aprovechaban el sonido de los metales y los incursionaban en la música para dar esa fuerza, ¿no? Esa fuerza en, en escena, porque estas eran bandas de, de concierto, ¿no? O sea, sí. sí, desfrutaban mucho en el disco, pero eh, al tener esa habilidad vocal, de, este, de, de instrumentos, lo podían, este, lo, lo, lo podían replicar muy bien en escena, incluso extender versiones, porque tenían esa habilidad sí, de la, esa, de la o sea, improvisación. Vivos,
2: este, se podían prolongar como el jazz lo hace, sí. improvisan ese es el, el, el elemento jazzístico que le, que le metían a, esta, a estas bandas de rock.
1: ¿Sabes lo que se me hace a mí muy arriesgado de la disquera que se este, con Columbia era sí, la era disquera Colombia, de Chicago ¿no? muy arriesgado que en una banda debut que no tenías mucho antecedente, el único antecedente eran los comentarios que te daba el productor, ¿no? James William Gersio, la promoción y pues no, no, había, no había mucho se si arriesgaran a hacer un disco doble de, de, de inicio, de, de por sí, hacer un disco doble es muy costoso ¿no? para un solo lanzamiento. Y pues son, son no es extensa la lista de discos dobles, ni tampoco extensa la lista de dobles de, de discos debut. Es más, mira, yo no yo no me acuerdo ahorita, sería cosa de revisar, un álbum debut doble. No estoy muy seguro si haya, debe de haber tal vez, pero no me llega a la memoria uno memorable, tampoco uno no me muy recordable. De, y, y le arriesgaron tuvieron que ceder parte de las regalías para que tomaran el, el, el riesgo juntos, la disquera con, con ellos pero eso creo que también fue un, este, un, un punto muy muy importante que los que los, este, echó a andar temas largos no este que la radio no estaba eh, lista para recibir una canción de 7 8 minutos y aquí son varias las melodías que, que rebasan esa esa este ese tiempo eh, la alineación original de Chicago, que es esa primera está Robert Lambert en los teclados en la voz, Peter Cetera en el bajo en la voz, Terry Cat guitarra voz también, y luego tenemos en la batería Danny Serafin y de los teclados ese trío, el este, trombón era
2: Jim Pankow ajá, la bien trompeta Pankow. Este, era Lee Lovenham uh -huh. y el saxofón este, Walter, Walter right,
1: si, sí, este de esa, de esa alineación original quedan Robert Lamb, eh, James Pankow y Lee Lulane son los que quedan. Walter Parasider sigue en la banda, pero ya lo tienen como de, ¿cómo lo puedo llamar? Eh, honorífico o en algunas ocasiones especiales. Él le fue diagnosticado Alzheimer el año pasado.
2: Ah, oh, sí, ya
1: estaba retirado. Entonces, este, ya físicamente le, le cuesta trabajo, pero... Se le considera parte de la, bamba, de la banda y tiene un sustituto. De hecho, así se le considera al músico que está sustituyéndolo. ¿no? Sí. Y en algún momento especial hace alguna, alguna aparición la en lo que gente. todavía puede hacerlo. ¿no? Pero estamos hablando que tiene una banda de 50 y 53 años ¿no? sí. de, de, de inicio. Y bueno, siguen ahí todavía. Y siguen tocando, ¿eh? No, no, no lo han parado. Sí, no, no han parado, siguen activos, ¿no? De los. Eh, los temas que, que tuvieron a bien seleccionar en la lista del, del, del álbum, pues el número uno, lo que la gente decidió que fuera el número uno, eh, pues fue un éxito, fue un éxito radial. ¿Tú te acuerdas de sí, esta claro, canción? En la claro, que, no, sí, fue canción muy... desde que... Fíjate que no pegó
2: luego, luego. Eh, sí. No pegó luego, luego. Hasta que salió como sencillo, acortado un poco. este, Dos años después fue cuando en el 71 pegó.
1: Esta sí, canción. también eso fue muy, muy curioso, ¿no? Muy que curioso, les costó sí. trabajo, eh, a, es más, los discos posteriores sirvieron para impulsar el Chicago Transit Authority, o sí, sea, como es. que lo jalaron, ¿no? Así fue. Y después se dio cuenta la gente de, de todo lo que era y ya tenían un cúmulo de canciones bien interesantes, que habían sido sencillos y que se volvieron éxitos radiales. Y este, el, el tema que la gente escogió en la, en la encuesta que Jesús hace. Cada semana, eh, beginnings, vamos a decir el, el nombre. Comienzos. Comienzos, pues fue, fue, yo también la recuerdo muchísimo en la, en la radio, en los en finales sí, de los 70 años. No, de radio, es, una, pues, es un la, tema... De rock este, rock clásico, ¿sí? Es un tema, exactamente, uno de los considerados como de rock, de rock clásico, compuesta por, por Robert Lamb. Sí, este... Bien. No fue el primer sencillo, este fue el segundo sencillo de la sí. de la banda. Y vuelvo a colocar, en el, es un disco doble, lado A, lado B. Si lo queremos llamar lado C o lado D. No, no era así, pero era disco 1, disco 2. Y este es eh, viene en el este en el lado A, tercer tercer tema del lado, del lado A. El sencillo se lanza ese mismo año, en la salida del, del álbum. El, el álbum salió en abril del 69. sí. Y este sencillo sale en octubre del 69, el primero.
2: El primero, este, <risa> esta canción no, sino sí. el primer sencillo. El, hasta sí. el, y luego este salió hasta el 71. En
1: claro. el 71 hacen este, y yo, estamos hablando de dos años de, He alado de distancia. Con,
2: de, de Color My World. The color My
1: World, que era el, exactamente así no. es
2: y volvió a pegar beginnings pues o sea, fue y color
1: marvel es el que viene en el, el otro segundo, en, en el Chicago, Chicago 2. 2 así es entonces ahí esas mezclas que hacían pues préstame una de tu disco y lo retomo pero comercialmente les funcionó pero lo mejor Martin fue bien.
2: una terquedad de Gercio que le funcionó pues de, de meter un sencillo que aparentemente ya había pasado su, su claro. tiempo y lo, y lo
1: incluyó otra vez qué hubiera sido que este tema no hubiera sido sencillo, bueno quizás la gente lo hubiera reconocido posteriormente, como ha pasado, temas que no han sido sencillos, pero que son reconocidos pues, de, después de, de, de mucho tiempo, pero a mí este tema se me hace fundamental de Chicago, es como es, una, es una el, base, una piedra angular del sonido, es. creo que aquí recupera es el, todo.
2: Parece que es la segunda canción más, más, más solicitada de Chicago. De todos seguramente, los tiempos,
1: sí. seguramente, entonces sí se hace como, como raro, en, en esta segunda, este. La primera, creo que es If You Leave Me
2: Now. Sí, sí. Y esta es la segunda, sí, de toda sin, la sin duda, obra de Chicago, ¿eh?
1: Correcto, estoy, sí, yo estoy de acuerdo. Este. Llegó al 7. Al 7 llegó
2: el, el álbum, ¿no? O
1: el, el tema. El tema, el tema vale. sí. Entonces creo que de todos modos fue un movimiento de ajedrez bien interesante, digo, porque si no se hubiera se hubiera perdido y entró en una lista que Billboard la llamaba Easy, Easy Listening, o sea, Ahí como fue número uno en Easy, Easy Listening. fue el número uno, ¿no? Entonces ya era un público <risa> este diferente que estaba escuchando esta esta banda como como Así como fue 7
2: en la de Billboard 100, sí, pero sí. hasta el 71, sí.
1: Llegó a ser el 7 y este Robert Lamb platica de la composición de la de la canción o la inspiración un poquito está basada eh, alguna vez vio a Richie heavens Sí. En vivo, en vivo, este, en Los Ángeles, en un bar que se llama Bellars Group en Los Ángeles, entonces ahí como que tuvo cierta, este, eh, no sé, este, inspiración de la de la actuación de Richie heavens que aprovechando de una vez, hoy se celebra un aniversario de Woodstock, fue un 15 de agosto, es. que es cuando estamos haciendo el programa en vivo, los que nos ven posteriormente, el programa se hace en vivo el 15 de octubre, hoy se celebra el aniversario 53, ¿no?, de, este, 69, de, de, de Woodstock y Richie Heavens fue quien abrió precisamente Ay, quien, quien, abrió, quien abrió Woodstock ¿no? entonces hablando de ese tema
2: y sí, dice Robert Lamb que esta canción la compuso él este con una guitarra de 12 cuerdas pero ah, sí. que dos no le funcionaba sí, sí, más claro, traía 10 cuerdas era una guitarra de 10 sí. sí, sí, ah, sí, son curiosidades que se quedan para siempre se parece si la escuchamos, ¿no? Sí, Porque está un, parece... un poco larga y para tener y Entonces, de... ah sí, pero bueno, para a...
1: comentarle a la gente primero dos cosas. Una, sí. agradecer nuevamente, este, Tehuacán está con nosotros. Vez, sí. Tehuacán está aquí, Aguadalubi está aquí, que Aguacán, nos favorecen con su con y su en apoyo. Es muy conveniente ¿no? todo. O sea, lata, este, en base hay pequeño. Lata hay, hay chiquitos de 350 cincuenta mililitros, creo
2: que son. Sí.
1: Y, y aparte, bueno, todas estas cuestiones y estos temas de los empaques tienen la, este. La, la, la atención del, del reciclado, o sea, estamos preocupados por todos sí. estos temas, no simplemente el empaque se queda ahí, sino este tienen esas cuestiones sustentables y están preocupados este la, la fábrica y la embotelladora de Tehuacán, tanto a Guadalubio como a Tehuacán, y agradecerles el favor de su presencia, como lo hace agradecer también a este, Fase 3, la página de, de la Ciudad de México, junto con Elérico. Inédito FM, que nos permite hacer las transmisiones también a sus páginas, llegar a sus públicos, y bueno, pues estamos en, en, en Código Libre, en la página de Behind the Songs, se este, nos puede seguir, ya veo gente aquí que está mandando algunos comentarios, de una vez aprovecho antes de que nos brinquemos para allá, Juan Guzmán, está, bien, buenas pues, noches Juan, amigos, muy fiel, saludos, muy bien. Un abrazo
2: Juan, aquí nos vemos el mes que entra, eh, va a llegar Juan, y, y lo vamos, aquí, a tener hay, vamos a tener aquí Luego yo te paso qué, qué grupo ¿Qué vamos, vamos o qué álbum vamos y a comentar aquí, para que te, te lo comentes
1: y ahora sí nos ayudes. Me nos daría muchísimo gusto tenerlo aquí platicando. Qué gusto me da recibir el comentario de Claudia Cutiño Pérez. Claudia, qué gusto que nos veas y saludos, buenas noches, disfrutando de un chocolate auditivo <risa> de nombre Chicago. Bueno, un poquito en relación a la portada del Chicago 10, ¿verdad? Es donde está la portada del chocolate, ¿no? Si ¿Sí es el 10... Creo sí, sí no, bueno, no, es, no, es no, que ya no. también me confunden un poco con los números. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: vamos a escuchar la canción Beginnings, vamos a hacer la pausa en la transmisión en vivo, en video, en Facebook. Sigue en códigolibreradio.com, este, códigolibreradio.com, diagonal live stream, y sigue la transmisión completa y posteriormente usted la va a poder ver también en las plataformas digitales como Spotify. Sí o sea, no me equivoqué, la va a poder ver sí, en las plataformas ahí en donde está el
2: podcast ver. sale ya la imagen también la imagen el también. programa en vivo
1: entonces este, vamos a hacer esta pequeña paso regresamos en qué? siete minutos, ¿Qué siete dura minutos menos, regresamos oído. nuevamente en vivo aquí en la plataforma de Facebook
2: Este fue la banda Chicago con beginnings, con comienzos. Estamos comentando, analizando el álbum Chicago Transit Authority de 1969. Este fue con mucho el, ma el mayor éxito de ese, de ese disco, aunque salió dos años después en, en sencillo. Muy bien, tú la tú la cachaste en el radio, dice. Sí, ¿no? sí, sí, o sí. Sea, más o menos por ahí. Del sí, 71. Más o menos. Yo 70... conozco. Te voy a decir que fue algo. Fue al mismo tiempo de lo que está diciendo aquí. En, en, en 1969 no, no, no sabíamos quién era Chicago, ¿no? Aquí. Uh -huh. Y ya sí. después empezaron a poner algunas canciones. Y yo me acuerdo de más de... La primera canción que yo oí de Chicago era Make Me Smile. Okay. Un fragmento. Y en un comercial. Se me quedó grabada porque era de un comercial de Berredi. De, de las pilas de sí. Berredi, ¿no? Y este... Yo lo había seguido en el radio, pero se oía la banda pues yo, yo pensé en un principio que era sangre sudor y lágrimas y pues no resulta que ya después salió el canal 58 otra vez volvíamos pues ya salió todo el, el Chicago 2 y metieron aquí metieron este, Beginnings y metieron preguntas 67 68 luego en 1970 yo compré un disco que se llamaba llena tu cabeza de rock te acuerdas de esa sí, serie sí. el 1. el uno venía un Chicago venía tres de Chicago venía Pregunta 67, 68 Venía Listen Escucha, Listen Y venía este, Colores de Fantasía de, Del álbum 2 Era de Chicago 2, todo eso Entonces se brincaron por decir algo El, el Chicago Transit Authority Ahí no lo, no, lo, no lo metieron Porque todavía no pegaban las canciones Estamos diciendo que pegaron en el 71 Estas canciones, no como Beginnings Entonces en, en Llena tu Cabeza de Rock Versión 1 eran cuatro grupos, era Santana, Chicago, era Sangre, Sudor y Lágrimas, uh -huh. y era el otro era, creo que Simon y Carbon Funker. Okay. Esas cuatro, tres canciones cada uno, y veintinueve, veinticinco pesos, veinticuatro cincuenta, los discos costaban treinta y tantos pesos, 36 37 y ese venía todavía, 25 pesos. Okay. Lo compramos en Blanco, se llamaba una tienda sí, en Irapuato blanco, blanco, en o
1: sea,
2: Blanco sí. en Irapuato, porque aquí no existía ese disco Ajá. Y entonces yo me acuerdo que venían del del Santana, del 1 de Santana del, del 69 también venía sangre sobre lágrimas pues venía Lucrecia Maquivo la ruleta de la vida y, y no me acuerdo cuál era la otra no, pues un discazo un discazo que se, se desgastó ese no se rayó se acabó el surco. De tanta, de, de tantas tanta, que lo de, tan, sí,
1: de Este, yo, fíjate, yo sí tardé a mí yo tardé más en recuperar esos de los sesentas, ¿no? Ya a finales quizás. Este y fíjate, creo que yo recuerdo haberla oído en Radio Universal. <risa> ya cuando ya estaba en rotación, ya como clásico. Relación, ya como como clásico, clásico sí. y, y, mi primera este, eh, compra fue, fue en cassette, el Greatest Hits. es oh. que tiene como portada, portada plateadita, este sí. sí y ahí venía Big y, y yo dije y era el último tema, lo recuerdo del cassette y yo dije
2: ¿Qué, y, y era cuando habían sacado nomás Chicago tres discos ¿no? y uno Tenía, de ellos en sí, vivo. porque fue
1: del 75 el Great hey, Seats. ah donde están con la pintura, no ese es después no, primero hay, hay, hay uno que es como una portada plateada ese es, el,
2: es, el, es el, el después del Chicago 3 ¿Ese es el? Okay, sí, sí. pero trae puros éxitos del 1 y del 2 sí, sí, sí. porque el tercero viene fue en la vivo de en el poema, viene, sí, 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 claro, no, claro álbum. ¿Triple Cuádruple. cuádruple? Estos sí se aventaban, ¿eh? No, estos cuatro.
1: No, cada cosa.
2: Está este. bueno ese disco, Gerardo, yo lo oí un día completo. ¿Cuál? El de, el de Carnegie Hall. Ese lo
1: tengo, son cuatro sí, discos. Está buenísimo, es te lo digo porque trae versiones
2: largas de, de, de estas canciones. ¿no? Hay, Entonces, hay
1: hay, un lado que nada más trae dos canciones sí, de la extensión sí, que sí, se... Sí. Porque se prestan, era lo que decíamos en un, en un, en un principio, ¿no? Eh, hay comentarios y una vez quiero aprovechar, antes que se recorran... Eh, a Federico Colín buenos recuerdos este, saludos, saludos Federico qué bueno que estás aquí conectado con nosotros importante la memoria para comunicar estamos y, y los que gusten hacernos un comentario, agradecemos mucho porque entonces así establecemos el diálogo no, establecemos la, la interacción entre eh, ustedes nosotros y entre ustedes mismos y se hace la comunidad behind songs Yara Ortega también gracias por el Oh, recuerdo Yara, qué bueno que nos ves Un abrazo Yara. Un abrazo. Qué bueno que nos muy muy escuchas fraterno. Si nos este, también en la página, porque recuerden que estamos en códigoliberradio.com, Raúl de Vica eh, saludos, buenas noches. He seguido la secuencia de sus programas. La mayoría de las veces he votado por sus canciones, por mis canciones favoritas. Dice, ahora estaré durante la transmisión en vivo. Y le pregunto no dice, yo que de, de dónde viene. Sí, de, a sí, ver sí, si nos contestas. Recordando la banda, chicos. Sí, para ver de dónde este. De dónde de estás, mencionado. para ¿Dónde mandar estás? un saludo
2: a tu, a y, tu tierra. Y, y, con
1: todo gusto. Este rey David también tocayo conectado también qué bueno que estás por aquí y este y, y, y con saludos eh, tema 2 no vamos con el vamos tema 2 en la selección
2: dos. sí ese es otro gran éxito de, de Chicago pero ya había sido éxito de Spencer Davis Group sí esta canción la compuso Stevie Winwood muy jovencito de hecho cuando la estrenó con Spencer Davis el, 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 el grupo en el que él tocaba eh, tocaba guitarra y tocaba teclados Stevie Wingwood, después se hizo nada más tecladista, se, de, se decantó por el puro teclado pero era un gran guitarrista también Stevie Wingwood y él y su hermano, no recuerdo su nombre estaba, tra, tra, tocaban ahí en, el, en Spencer Davis y compuso muy jovencito, cuando tenía 15 años con eso te digo todo, compuso Amamen, soy un hombre y la canta él con una voz un poco de falseta que siempre sí. tuvo, todavía la fe, hasta la fecha la tiene.
0: Eh,
2: un cantante de voz fácil, yo le pondría así, porque nunca se vio este, así medio comprometido para esforzándose de algo.
1: exacto eso Y me tiene gusta una eso. voz muy
2: natural. A mí me encanta, a mí sí. Y toda su obra, ¿eh? no nada más la, la de.
1: No, todo eh, lo que de hizo con, con Traffic, lo que hizo con de, de con, modo solista, eh, sí, es. es maravilloso. Y, ¿no?
2: y luego hay un. Por ahí un álbum ahí perdido que. Hizo con Eric Clapton
1: en el Madison Square Garden, ¿no? en vivo. Buenísimo
2: que está ahí, tocan todos los éxitos sí. de ellos, de Traffic, de Clapton, de Blind Fate Sí, todo
1: un recorrido muy está bueno, muy, muy bueno.
2: bueno ese, ese disco. Es bueno. A todos los, los fanáticos que les gusta el rock. Con, con es él.
1: eso que dijiste ahorita de voz fácil, es lo que yo quería decir. Eh, cuando hablaba de Cetera o de Robert Lamb, sí. yo los veo que Robert Lamb no, no se esfuerza.
2: Cetera es un poquito porque un poquito, era ajá. más aguda Más
1: aguda Pero Robert Lamb no se esfuerza y es una melodía, tampoco es una voz muy sí. poderosa, pero muy solvente. ¿no? Y, muy, muy... y si somos
2: estrictos hasta TRK ¿no? que se cantaba, sí. era el ronco de Chicago, ajá. Pues, ajá. El, de, el de Children Play. Sí, Ese, era, más, era el, un poquito, un poquito más diferente. El de ¿no? Color My World. De es este Ricardo. sí correcto el de cor correcto. color más, de más, este, más grave pues su, su voz. El, el
1: el hermano que dices de Stevie Wingo se llamaba Muff okay, él Muff. tocaba él tocaba el bajo sí. él tocaba el bajo el, con este, Spencer sí. Davis sí. y y de hecho este este tema que grabaron con Spencer Davis fue el último que hizo Muff este no nada más con la banda sino de, de, de su ve. carrera músico sí. bueno al menos de músico porque se dedicó a la, a la este trabajar en las disqueras no ah, como administrativo pues, como directivo de y, y hizo cosas bien interesantes ya con, con disqueros entre las bandas que firmó o descubrió Moff Wingwood estuvo Prefab Sprout de ¿Ah, los 70s sí? Terrence Trent Davis Trent también Trent, un este Trent to Darby, este, Trent Trent to Darby. sí exactamente es decir, es Darby. De Davis. no sí es es, es Darby este Shade este Shaking Stevens Oye, en, los, pues, en, los, en los ochentas, de Psychedelic First, va, va, esta banda de New Wave de los, de los ochentas, los descubrió pues él y los, los contrató, entonces tenía sí, buen ojo, ¿no? Sí, 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 se dedicó ya, ya lo que sabía, y Stevie Wingwood es un virtuoso fabuloso ese sí fabuloso, no sí se merece
2: no,
1: no, no, todavía está activo, ¿verdad? Sí
2: pero ya no hace, ya no hace giras. tanto
1: como antes, pero yo creo que son también de esos que la revolución no le ha dado el, el lugar que merece, es un lugar bien alto tipo Jeff Beck Sí, igual, Con así una de con un talento, y... un talento enorme, este valorados Sí. México se presentó, sin Regol creo que una sola vez. Teatro Metropolitan, y eh, vino con su banda nada más. Sí, sí, es solista, maravilloso concierto. Pero lo que yo me refiero es que él debería haber traí, tenido un... la,
2: Ah, no, ese era Jeff Beck, que traía la chica en el bajo. Está ah, eh, ese, no, sí, es, es, ese es ese Jeff, Jeff Beck. Beck.
1: Pero este, maravilloso con su jamón, ¿no? Bueno, este tema es de él, el que, el que vamos a escuchar, y Chicago lo, lo, lo retoma un par de años después de que fue grabado, también qué riesgo, ¿no? Tomar un tema tu, este que no es tuyo, lo incluyes en tu disco debut, pero el cambio es, es bien intenso, o sea, el poder que le meten los metales a esta, a esta canción, y como dices, hay una, hay una versión que está en el, en el en vivo, en el Carnegie Hall, también es, es, es brutal, ¿no? O sea, Chicago era una banda para verse, verse en vivo, de hecho aquí, eh, deja alguien hace un comentario, este, Federico Colín vimos a Chicago en el auditorio de la Ciudad de México Bueno, vino yo, varias veces
2: pero él se ha de, de 1976, 76 75, 5, 75
1: 76 ajá. cuando
2: no había conciertos en México nos trajo un político por supuesto este, eso lo, lo comentamos una vez en un programa había 10.000 mil en el auditorio porque no le cabían más uh -huh. 10.000 mil y había 40 mil afuera en la calle entonces se vieron en un, una dificultad tremenda la, la, los, la, la logística de la organización porque amenazaban con entrarlos de afuera y eh, iba a ser un caos. ¿Qué se les ocurrió? Sacar bocinas para la calle. Entonces se cerró el paseo de la reforma. Sí, reforma. Todo el mundo sentado en la calle oyendo a Chicago y dicen que se oía mejor afuera que adentro. Los que pagaron boleto vieron, no sé yo, si esta persona que está llamando...
1: Estaba a Alamos si estuvo dentro, ahí, que nos comente cómo estuvo.
2: Si pagó boleto estaba dentro. Si estamos
1: hablando del mismo concierto,
2: porque luego volvió ya. Vale, ya cuando ya no estaban pues los, los originales, ¿no? Que ya no estaba Tercanies.
1: Sí, ya aquí estuvo aquí con Tercanies. todavía estaba, TRK. estaba exactamente. La original. Y aparte era un Chicago que estaba eh, hasta arriba, en el top, era, sí. era, era, eran este, figuras. Y, y como bien comentas, México no no llegaba, a nadie no bajaba ninguna banda no, a no, tocar, no estaba, entonces no era estaba, todo
2: grita. De hecho, decían que todavía era la, la mano de Alfredo Díaz Ordaz, el hijo de Gustavo Díaz Ordaz, que era rockero. Sí. este Pero no podía decir que era rockero hijo de Díaz Ordaz. Claro. Porque Díaz claro. Ordaz se suponía que tenía una línea dura. Pero es, gracias a él y a Luis de Llano y esas gentes que organizaron sí. a Bándaro, traían esos grupos por las influencias con los políticos.
1: Pero no tenían la logística, no, no tenían tenía el conocimiento de, y... de, de, de hacer este sí. tipo de cosas. Y sí, hubo desmanes, hubo puertas rotas, hubo sí. como se llamaba el portazo, la gente se metió, los que pudieron, entonces quizás no fue tan cómodo como. Regresó la, la segunda vez Chicago en el 91, cuando el Auditorio Nacional fue remodelado, sí. tuvo una remodelación sí, sí. a como antes, estaba bastante sí, feo, sí. y este y ya con la remodelación y el tratamiento no, fue acústico... la
2: remodelación?
1: El Pero, 91 I'm... fue considerado el cambio. El al 91 al, al, hicieron a lo mejor sí, le
2: hicieron una tercera remodelación porque, sí aunque ah, okay. sí porque yo yo fui en los 80 a mediados de los 80s que yo viví en México y lo acababan de renovar ok algunas manitas del de allí en ese momento sí. le dieron una una chañada bastante buena y quedó muy muy bien y ya después yo pero le dieron no sí
1: ya ya como lo conocemos ahora no sí. con esa explanada y con la nueva digo cierto tratamiento acústico del interior y todo ese tipo de cosas regresó en el 91 fueron una serie de cuatro o cinco conciertos que, eran, que le dieron la bienvenida al nuevo auditorio, estuvo Foreigner, estuvo Hollow Notes, estuvo América, estuvo Chicago,
2: Chicago este,
1: sí. y Carmina Burana, esa fue la... Jornada de inauguración o de reinauguración del nuevo auditorio, y ahí estuvo Chicago. Y Chicago ha venido varias veces y ha visitado la República, no nada más ha estado sí, en México, sí, sí, sí. Monterrey, Guadalajara, Puebla, León, ha estado por ahí recorriendo algunas otras. Y cada vez también hay que decirlo
2: en, 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 en lugares más pequeños, ¿no? Sí. O en ciudades secundarias también. Y
1: eso es lo que está haciendo en Estados Unidos. Sí. Ya se presenta en lugares muy pequeños. Y generalmente,
2: lo, como hemos dicho, en combo, con sí. Erdwin and Fire, con otros grupos así también contemporáneos. Como y sí. Y, echarse y, la mano, ¿no? Y, y, van, y
1: van a casinos, y van a, a teatros sí. o deones pequeños. De, de hecho, se han tocado hasta juntos, se mezclan sí, todos claro. los músicos
2: y hacen, hacen versiones. Ha de ser interesante, yo nunca me tocó ver eso, pero.
1: Sí, tenemos comentarios de este ay se me van, a, es lo que yo quería comentarlos porque se me van. Eh, espérame tantito. Eh, Evelyn Cuartero Campos, Chicago, excelente grupo. Gracias, gracias a ti por estar conectado. Federico Colín dice que sí estuvo en esa primera. este ah, Pues fue es una primera, historia. Ver, ¿eh? se tocó afuera o a Sí, ese, ese es un. Este, ese, es, ese sí fue un momento histórico en la música de, de México porque, como les decía, no era, no era muy, muy, muy común que se diera. Ok, entonces, bueno, antes de pasar a la. Al, al tema y estamos hablando aquí de, de este I'm a Man, ¿no? este, este a man. tema de Stevie Wingwood eh, pues a Chicago también le funcionó, le funcionó, este, la primera versión, la de John, la de Spencer Davis llegó al 9 en los Estados Unidos, en, en Gran Bretaña al 9 en Gran Bretaña, pues, y al, fue un gran éxito, y al 10 en este en Estados Unidos, el primero, no, el primer el primer tema. Y este, Hay varias
2: versiones, me ha tocado oírlo con otros grupos, No, ahorita no recuerdo bien con quién, pero sí, sí... Tiene todavía vigencia esta canción. Claro, sí, sí. sí es
1: que se presta, es bien poderosa, es una canción bien sí, poderosa. que pueda sonar. Y los metales de Chicago le daban ese ese toque, ¿no? Este, en, en la versión de, de Chicago llegó hasta el 49, en Billboard 100, digamos, ya no tuvo la, la presencia de la, de la anterior... Y cuando lo lanzaron como sencillo en el lado B... Con pues cuestión de, 67 y Exactamente. 68,
2: y en el segundo disco fue. Así es. Otra vez. Otra vez, re, otra vez re, agarraron del, del y primero.
1: Tráete lo que hicimos porque lo vamos a ocupar. Y, y qué bueno, digo, sí, era lo que sí, decía. sí, que el, que, porque
2: que, gracias a eso lo, lo, lo mantuvieron vigente.
1: Exactamente, ser. exactamente. Entonces, hay una, hay un cover. este, ¿Te acuerdas esto que tú ahorita decías que lo habías escuchado con otras? Hay un cover con Keith Emerson.
2: Emerson no, Lake Palmer,
1: que salió en una película que se llamaba Nighthawks, una película donde salía Sylvester Stallone y Billy Dee Williams, una película ahí de los ochentas, ¿no? Y hacen es una este eh, Keith Emerson hace una reversión con los Fíjate que a lo mejor de...
2: estoy confundido y es, es, es en, el, en el, la gira que hizo con Eric Clapton, hicieron una versión de Amament.
1: No, creo que también, un, sí. creo que en el, en el del Madison Square Garden, sí, Madison debe estar ahí, que, sí, que sí, es no. un disco, creo que también es doble, ¿no? Este, sí, 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 y es doble es y, no, pero me refiero a que ahí
2: fusionaron todos sus éxitos. Sí, 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 sí. De Traffic, de... Blind Fate y de, de Erika. Déjame ver,
1: tengo aquí a, a Raúl Varela haciendo Ay, comentarios. No, Raúl, Varela. buenas noches, Raúl. Este... Otro asiduo a nuestro programa, ¿eh? Sí. Oye, y le
2: debemos todavía. Le debemos. El, el, no, el, se el, lo el, debo el, yo. El pero quiero que venga por él. Porque okay, no, nunca no, me visita. Pues, Agar, vive aquí agarra, a hora Raúl, y media. Está. Está, vive en León. Raúl, vente por tu
1: DVD. Te lo tengo guardado para que vengas a recogerlo. Y okay, él, él, es, él es Raúl de Vica. Bueno, tiene como un alter ego y por eso comentó en la página Ajá. de eh, CódigoLiberRadio.com pero es él. Entonces, Raúl, este, gracias, gracias por estar en contacto. Y gracias por con oírnos siempre. Siempre. El,
2: siempre. Le encanta la música, ¿eh? sí. él, él es también un fan de Chicago, ¿no? Sí. Y yo creo que del Chicago viejo, más, más que del nuevo. También.
1: Pues vamos a escuchar no a Mamé, ¿no? Que vamos a escuchar a, a Mamé es porque también
2: es larga y la vamos a oír completa porque. Ahora nomás vamos a oír cuatro canciones.
1: Salimos un poco del en vivo en Facebook. Seguimos en CódigoOliverRadio.com. También en las plataformas digitales. Siete minutos, ocho, que es lo que dura. Y regresamos nuevamente en vivo a Facebook.
2: Soy un hombre. Chicago. con Am Am Amén, canción que habíamos dicho compuesta por Stevie Winwood y gran éxito, llegó también tu buena, buena acogida, pues aunque llegó al puesto 49 en el Billboard Hot 100 con la versión de Chicago, ya dijimos que con la versión de Spencer Davis Group, este, sí alcanzó el, los primeros top 10, pues está en, en el octavo y séptimo, según el, sí. o noveno en, en Reino Unido creo. Pero bueno, sí sí alcanzó a entrar con Spencer. Alcanzó eh, el número 8 y, eh, en el Reino Unido, esta versión de Chicago, y el puesto 13 en Irlanda, esta, esta de Amamen con Chicago.
1: Esta, esta versión que vuelvo a repetir muchas de sus canciones, como, como esta y otras más, se apreciaba muchísimo en vivo, no porque se notaba ahí la destreza, de sus músicos, pues le da, mu le da mucha viveza eh, por ahí del 73, que es cuando entra Laudir de Oliveira, un sí, percusionista.
2: Ya un percusionista. Porque,
1: bueno, ahorita el que se la rifa es Dani Serafín sí. Mendes en, en todas pues las o sea, lo percusiones, percusiones, ¿no? ¿no? palitos ya, sí. ahí. no sé
2: cómo se llama ese instrumento y sí. Pues sí, de todas las casitas de
1: y bueno, laudir le, les ayuda a dar madera este o maderas no sí, Como, sí, sí. claves o yo no sé, están afinados, ¿eh? no sí, son palitos, no, 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 2017 también saliendo ya de la de la banda. Dani Serafín también salió ya hace hace tiempo. Creo que fue el primer miembro
2: el de baterista Chicago
1: en salir oficialmente. Porque bueno, ah no, el primero fue Peter Cetera.
2: Sí, él fue él, primero. Sí fue bien, después, sí, Dani Serafín y después sí Y antes había por, ido Creo que se fue
1: por sí por otras cuestiones. Por otras culturales, cuestiones. ¿verdad? Pero, hablado, este, pero... pero pero así fue. ok, En el uh, vamos con el, uh, la tercera la tercera canción. Este mismo álbum, álbum debut nuevamente de, de la banda de Chicago, Transit Authority, que como decías en un principio tuvo problemas legales con el sistema de servicios públicos de la de la ciudad de Chicago, y este, y después Chicago intentó demandarlos. <risa> también <risa> siguieron <risa> platicando cuando toque esa, esa, le ese tema. ¿no? Que, se les regresó. Que,
2: que le regre... No, ya no quisieron hacer tanto argüende, pero sí, sí lo hicieron público sí. para que la gente se diera cuenta cómo la vida, la vida da vueltas. Exacto. Eh, y, y, y vieron, para que la gente no sepa sepa de qué estamos hablando, es que utilizaron la canción de Does Anybody Really Know What Time It Is? Does Anybody Really Know What Time It Is? Sí. ¿Alguien ra realmente sabe, no sabe qué, qué, hora qué hora son? Esa la utilizó el Chicago Transit Authority como, como promoción. Imagínate, de su, de sí, de
1: su transporte público, sí. ¿no? Una cosa así. Entonces, este,
2: entonces, dije, ah,
1: entonces con esas, esas esa vamos. La
2: razón porque la que Chicago como una ironía, los demandó o los intentó demandar y luego se, se desistió porque no quisieron problemas. ¿Sabes
1: que hay una característica también bien interesante? El logotipo de Chicago. Logotipo que han conservado desde el segundo. En el tercero ya se daban muestras ¿no? sí. de cómo iba a ser la línea. Este Estaba eh, John Berg, era el director creativo de Columbia ¿no? y le pidió a un diseñador Nick Fasciano, que hiciera la, el, el, la letra, la tipografía de la banda Chicago, más en el segundo álbum, pero digo el concepto ya lo traía desde el primero, así viene en la portada, eh, con una tipografía similar a Coca-Cola. ¿no? Sí. Con esas curvas con esas y con esas curvas, extensiones sí. en las en las letras, y es una tipografía que es la que permanece en todas las portadas del,
2: para del
1: álbum. no Si sí cambian las las portadas, pero en los primeros, al menos 10, 12 álbumes, se mimetizaban. Es su logotipo, pues. Es su logotipo, pues, así es. Y se, y se mimetizaban entre las. O, o, o las... podríamos pues, llamarles como símbolo
2: también. Sí, claro, claro. Y es, es de los más conocidos, por supuesto. Dentro de, dentro de la mercadotecnia, pues que se le llama, ¿no?
1: Y, y es de los más reconocidos en cuanto a este a, a bandas de a bandas de rock, ¿no? Sí. Y bueno, se llama, Chicago, creo que no lo hemos mencionado, su, se llama Chicago porque surgen en Chicago. Surgen en y aquí. la mayoría, al menos cinco, eran born and raised en la, en la en de Chicago,
2: nacidos en Chicago. En la suburbios, sí. En la periferia de Chicago sí
1: Este Robert Lame nació en Brooklyn pero muy jovencito se crió en Brooklyn la, realmente se, no, no se soy. fue sí de joven se fue, muy joven se fue a, a, a los suburbios de, 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 de Chicago, Chicago no este James Pancock también creo que él es de, de este, San Luis San Luis sí este, él no es de ahí sí pero, ¿no? Sí, ¿no? pero a, también muy jovencito, jovencito se, se, fue se acerca y eso bueno, es que bueno.
2: Chicago tuvo su boom acuérdate musical en cuanto a jazz en cuanto a claro. blues en cuanto a todo y, sí, sí, y Chicago es un zona... centro de de concentración pues de todos esos talentos no muy bien, entonces pasemos a la tercera. Este, esta canción se llama Preguntas 67 y 68. También la escribió Robert Lamb. Eh, también fue pues, pues, del álbum debut del álbum Chicago Transit Authority, del que estamos hablando el día de hoy. en El, el tema principal pues, del programa es el análisis del álbum. Y este fue su primer sencillo. El primer lanzamiento sencillo. La voz principal se comparten aquí tanto Lam como Pitchetera. Aquí ya canta Pichetera en esta canción. En 2015, Dave Franson escribiendo para Ultimate Classic Rock incluyó la canción en el noveno lugar de una lista de las 10 mejores canciones de Chicago. Bueno, hay ya ves que cada quien hace sus listas. Esa también estaría en mi top 10 de Chicago fácilmente. Puesto un 67, 68. ¿Tú, youtuber, yo creo también, no, Gerardo? ¿Cuándo? ¿Si ¿Sí en tu top 10 de, de Chicago?
1: Eh, bueno, yo creo que sí. sí yo, yo creo que sí, sí tengo yo tengo varias. ¿eh? Sí, que, claro, pero te lo ponemos en sí. noveno lugar. No, pues. sí, 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 yo creo que sí estaría dentro de la, Ahorita que comentaste que las voces son de, de Peter Cetera... Eh, no, y de Robert Lamb. Eh, sí, de Robert Lamb. Eh, este álbum y el Chicago 5 son los únicos discos donde Peter Cetera no compone. Okay. Mientras estuviera él en Chicago, evidentemente, sí, claro, sí, ¿no? sí, Él sí, claro, sale claro. Ahí por el 17 o en el 18, a mediados de los 80 sale para hacer su carrera solista, pero durante todo el tiempo en que estuvo, este, este este disco y el quinto es donde no compone ningún tema. Y hay que recordar que de los temas más famosos y más vendidos y más exitosos en listas, pues es el compuesto por... Por Peter sí, Cetera ¿no? este, es el, Minado, el tema sí. más, más alto y más, 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 más sonado y su voz también es la... Este, la, la importante en, ese, en esos temas, está la, la pregunta 67 y 68, ¿no? También Lo asocia
2: un amorío, una ¿no? Que tuvo una, ¿Ah? un enamoramiento, Peter Lamb.
1: Robert. Robert Lam, perdón. Robert Lamb, sí. Lam, sí, Robert sí Lam. este, y, y 67 y 68 son los años sí, ¿no? en donde o, estuvo o el enamorado. El sí. donde sucedió esa, 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 esa relación, eh, ese sí fue el primer sencillo de Chicago.
2: Y dice que, en tono, en tono irónico, en una, lo cito textualmente, dice que se trata de una chica que conocí durante esos años con un toque de imágenes ácidas. Se okay. está refiriendo al, al LSD, por supuesto. Y muy influenciado por los Beatles, la letra incluye la frase del título solo como, la, como las últimas palabras.
1: Muy influenciado por los Beatles. Sí. Qué curioso, este, los Beatles estaban ya aquí casi y en plena ¿no? Sí, y se estaban despidiendo, y, y esta banda estaba naciendo. A Chicago no le fue tan mal en Inglaterra, no. a pesar de ser una banda americana, no, 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 y típicamente no. americana, no sí. No le fue tan mal, tuvo buenas posiciones en las listas en, en, en Gran Bretaña, que no era muy común, lo hemos platicado. Ah,
2: hay que, ahorita que mencionas una banda... Hay que aclarar. Aquí en México le llamamos banda a, a, a lo que incluyen los metales y en inglés se le dice banda a todos los grupos. Fíjate.
1: Okay, sí. Aunque no, a
2: un, a los Beatles eran una banda, sí, sí, aunque no sí. tocaran metales. Y acá no, acá usamos la palabra me, me, banda a cuando tienen metales. Fíjate qué curioso, ¿no? Okay, este, Billboard la describió como un sencillo, una balada rítmica conmovedora y, y, y de gran apoyo, como un elemento potente en las listas, pues dice. Lanzada en julio del 69, la canción alcanzó el puesto 71 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos Y el puesto 82 en el Cashbox Top 100 Después del éxito de la banda con los sencillos posteriores Question 67 and 68 fue editado a una longitud más amigable por la radio, lo que decíamos Y fue relanzado en septiembre de 1971 con Amaman como cara B El sencillo editado subió al número 24 o sea.
1: Tal vez tuvo un relanzamiento Así es sacaron una vez un sencillo y luego lo vuelven a colocar incluso con temas de otros de otros álbumes para que se y les funcionaba porque pues el, el impulso que tuvo no este llegó a, a y a como curiosidad
2: Pichetera y Lam grabaron
1: voces en japonés para la canción en este 1970 está en japonés, y, o sea, hay, hay una Japón. versión en también a Chicago tuve, tuvieron una gira bueno tuvieron varias giras en Japón y sí, también eran sí, bien eran, este, muy eran muy bien recibidos ¿no? y bueno en en relación a eso hacen una versión en japonés y este, al son sencillo este la
2: Columbia, pero en, en un lado tenían la versión en japonés y la otra en inglés. Sí. Qué curioso.
1: Que no, y, sí, sí, sí. Escucharlos en un idioma diferente, pues también es como muy, muy extraño. Este, la, la escuchabas en la radio, esta? Tú la recuerdas también este, sí. sonando. Sí, muy... sí. Sí.
2: Y te digo que ese disco, que para mí fue un parteaguas, el que compré de, de llena tu cabeza de rock Venía la traía entonces la habíamos todo el tiempo.
1: Está, bueno, también viene en sus uh, recopilaciones, no está dentro de sus temas y dentro de su lista y dentro de su setlist de los conciertos, siempre, siempre está ahí en el uh, disco en vivo del Carnegie Hall, también tiene sí. su, su propia versión. Así es. ¿no? Entonces, uh, sí, es uno de los temas importantes del uh, álbum debut de la banda Chicago, y si no hay más, si quieres, eso la escuchamos de una Vamos vez. Vamos a
2: escucharla. Pregunta 67 y 68. Preguntas 67 y 68 Esta palabra, esta nomás la usa al final Question 67, 68 Bueno, una canción también muy pegajosa muy, Se oyó bastante pues, en la radio comercial aquí en México A principios de los 70 ¿Quién no, quién no recuerda esa, esa etapa? Tan, tan padre cuando las estaciones de radio se abrieron otro, así al, al rock En forma masiva pues
1: y es que esta pieza con unos metales nuevamente poderosos, energéticos y después la guitarra de Terry Cat este, en un rip este, continuo.
2: Y la voz de y, Pichetera.
1: Y la voz de Pichetera. Los tres cantan en el disco, sí. ya sea con voces eh, solistas o voces principales o segundas voces, pero los tres son los que interpretan Así este, es. las canciones en este en este primer, primer disco, que dicho sea de paso también... Eh, era una banda nueva La disquera pues todavía, ya lo dijimos No tenía todavía mucha confianza No tenía certeza, más allá de la confianza No tenía certeza de lo que podía pasar y, y después de conseguir que sacaran un álbum doble Tenían muy poco tiempo para trabajar La disquera únicamente les permitió Cinco días de estudio Y cinco días de postproducción y mezcla Para poder hacer el álbum que bueno, para hacer un álbum doble y tener esto tuvieron que trabajar a marchas forzadas la ventaja es que ya venían ensayados porque era una banda que ya habían tocado estos temas previamente en, en, en vivo, se conocían muy bien, ya estaban muy, muy fusionados entonces bueno, de alguna manera facilitó las, las grabaciones de este, de, este primer, de este primer disco y bueno ya nada más para, para acabar con la pregunta 67 68 eh, era el primer tema del lado 2 sí. con eso habría el lado dos, el, este, el, 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 el disco de, 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 de Chicago, Transit Authority, el cuarto tema, pues no, hoy no nomás nos vamos, a tocar, tema, cuatro, sí, nomás vamos a tocar largas. cuatro porque estaban muy largas,
2: porque ya son nueve de diez, sí, eran y, muy y aparte sabíamos versiones. que eran largas las canciones, esta canción se llama Does anybody really know what time it is? Está muy largo el título. Parece ser, pues, que se le ocurrió a Peter Lamb, a, ah, Lam, a Robert Lamb, con el Peter. Me acordé de Peter Pong, yo creo. Robert Lamb, este, como bien dijiste hace rato, era, vivía en Brooklyn y ahí estaba en una sala de cine un señor que trabajaban allá adentro, los acomodadores, salió a fumarse un cigarro y le dijo, oiga, señor, ¿qué hora son? Dijo, ¿Alguien, ¿alguien sabrá realmente qué hora es? Nadie sabe, o sea, o sea, y, y, y se no, quedó así como... Uh, y, y se, esa pregunta se le quedó en, en la cabeza y, y, y bueno, eh, tuvo su duda existencial sí, ahí. Sí, no, y le llegó la un momento ahí, metafísico ahí cuando... Y, le... y tan, tan fue así que hasta años después se acordó de la anécdota y la guardó en su mente. Sí. Y dice él que, que, que los Beatles hacían mucho eso, que tuvo influencia, pues, Beatles, ya dice que lo mencionamos en la otra, en la otra ocasión. Y que asociaban cosas y, y las, las acumulaban y luego las formaban. En Cuando llegaba el momento, las,
1: las, las, las sacaban a la luz. Sí. Fíjate, dijiste Peter Punk y Peter Punk luego lo saludó. O sea, sí, si te estaba bueno, oyendo, estaba, ¿no? Estaba, andaba rondando su espíritu rondando. por aquí. Muy bien. Diego Rubín, conectado. Gracias por estar, Diego. ¿eh? Este, qué bueno que te conectas con nosotros y estás aquí presente mandando saludos. Este está bien largo el título. ¿verdad? Sí. Does anybody really know what time it is? Este,
2: pues allá, a, 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 en español ya no está tan largo porque alguien sabe qué hora es. Pues sí, pero, o sea, este, pero así lo decían en la radio, ¿no? Pero realmente falta la palabra esa, realmente. Este tema. Alguien realmente sabe qué hora es porque esto es muy importante la, el, el adverbio realmente. Es la, es la clave de la frase Claro, claro, claro Porque Es lo si que tienes, te da, que te da la profundidad no, metafísica sí. de, Si tú le de, dices de, alguien sabe qué hora es Es una frase muy usual Pero si dices alguien realmente sabe qué hora es, es decir, ya, ya te pone a pensar no sí
1: Este se lanzó como sencillo hasta, sete, hasta un año después. En el 71 también. Este, de hecho, primer, ya había salido como sencillo Make Me Smile. Ya ah, en el y salió con el. 70, ya había salido como segundo. sencillo 25 or 6 to 4, había, O sea, eran sí, los sencillos del álbum 2. Del álbum 2. Que realmente se llama Chicago. No se llama Chicago 2, se llama Chicago. Es el. Es el que viene siendo el 2. Viene el Pero, 2. Pero, o sea, sale un sencillo de un disco pasado para reforzar y le fue muy bien. Lo, lo, lo metieron al top 10 de las, de las listas. Pienso sí, eso que
2: la clave, pues ya lo mencionamos, sí. fue recortar las piezas un poquito y meterlas otra vez a la radio y, y, y le dio buen resultado a, a Gersio.
1: Sí, eso les, les, les funcionó muy bien. Esta sí fue la primera canción que grabó. Ellos fueron los, la primera canción que
2: grabó Chicago. Exactamente, la primera lo, canción que grabó. Te digo que deberían de tocar en directo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y, ver, y versiones y versiones de otras sí. gentes. Sí. Y esta fue la primera canción que, que grabaron como banda ya. Como... Sí,
1: como compuesta por Robert Lamb, cantada por este Robert Lamb, llegó al 7 en Billboard, fue su séptimo top 10 consecutivo, ¿no? En Canadá también le fue bien. Es curioso que hayan tenido esa aceptación tanto en Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, lo decíamos, en estas zonas de habla inglesa que les, les funcionó muy bien el, este, el disco. Y tiene una peculiaridad, el, el tema empieza con un solo de piano de Robert Lamb.
2: Y lo cortaron en la radio.
1: Sí, ¿no? La radio se lo quitaron, ¿no? para Está que Está muy buena esa
2: introducción, ¿eh? No, claro, sí.
1: claro, y, y en, en el radio la quitan, evidentemente sí. empieza ya con los este, el metales sencillo, sonando. sencillo, el sencillo. Pero hay una introducción en piano que en vivo se prestaba para que él eh, hiciera un solo segundo Así es. que él quisiera sentir, ¿no? Así
2: es, el, el elemento jazzístico ah, exactamente. Digo, de, del género. La
1: improvisación, el mood que vaya sintiendo con la audiencia, lo que él se vaya encontrando, entonces daba oportunidad a esos puentes nuevamente en el... Este, en el, el disco en vivo en, en el Carnegie Hall hay una
2: sí, sí hay una en, extensión una, bien ahí. larga sí. que no
1: sé son como seis minutos de, fácil de este de, 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 su, de su solo en piano que pues da, da, da pie como dices a la este, a, a, a la presencia musical de cada uno y en este caso es de pero también
2: de ahí es donde te, te, digo el virtuosismo de estos músicos pues lo, 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 lo dejan ver en todo su apogeo en ese en ese de, en vivo del Carnegie Hall ¿eh? Porque dice, se, se explayan a su gusto y a su.
1: Sí, y es que por eso lo, lo hemos platicado aquí. Este es una banda de, de, de verse en vivo. Eh, Fue su
2: tercer sencillo que entró al top. En el 10? top ten. Claro. Digo,
1: ya, ya, ya estaban, ya estaban acomodados, ya estaban listos. Fíjate, Chicago hizo ahorita que estaba haciendo y, y que sacó en el 70 el segundo. Desde el 69 al 80 hizo un disco cada año.
2: ¿Sí?
1: consecutivos, o sea, no para cada año hubo un disco, en los ochentas lo sacaba cada dos no más, cada tres años discos, cada dos años cada en dos. los ochentas, sí, cada sí. dos es, y, en, y en los noventas, pues ya fue como cada cuatro ya, y ya y en los dos ya, ya fue sacan, una ya, claro, ya, ya son ahí sí. ya muy esporádicos sus ya, discos ya es nuevos en, es
2: en vivo su
1: este, sus temas este tiene un disco relativamente de, Pero de un mucha,
2: tiene pues discografía abundante no, ¿no? Para, para tocar en vivo y pues la gente se conforma con oír las clásicas no Yo sí me imagino.
1: No, a fin de cuentas es lo que hacen su sí. playlist pues en, las, hacen todos los grupos, en los en sí. los conciertos es precisamente todas las de hecho las creo que las cuatro melodías de este de esta selección de hoy están en su repertorio siempre, 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 natural, ¿no? Y son las que la son las que la gente pide, la gente son está, las que puede escuchar, están metan el top una canción nueva. a Están en el top ten
2: estas cuatro de toda la gente que, que nos gusta Chicago. sí Muy bien, sí, entonces este, ¿qué más podemos decir este? Eh, se convirtió en el tercer sencillo, dijimos, del top ten de la banda, alcanzando el puesto número 7 en los Estados Unidos y el número 2 en Canadá. Debido a que la canción se extendió por varios años en su carrera en las listas, no está clasificada en las principales listas de fin de año de Estados Unidos. Sin embargo, en Canadá, donde se ubicó más arriba, está clasificado como el 59avo, mayor éxito del 70, y el 37avo, mayor éxito del 71. Compitió en dos años. pues. Ok, se realizó una edición más corta, que dura dos, dos minutos 54 segundos, y que omite el solo de piano que mencionas. sí. Sino también el subsidente, el diálogo que hay entre la trompeta y el piano también lo sustituyen ahí comenzando con el solo de trompeta que comienza el movimiento principal así, es el, así se editó en la radio fue incluido en la versión original en vinilo del Chicago Greatest Hits también, pero no se incluyó en la versión en CD qué curioso, en el vinilo sí, en el, en el CD no está uh,
1: ¿qué más? Pues ya de ese ya tema, no este, más, ahorita no. lo, lo podemos escuchar. Antes de eso y antes de, de terminar y hablar del disco completo, el disco completo llegó al uh, 17 en Billboard. En Billboard. Al número del, 17. 200. Billboard del 200. Billboard 200, que es la lista que eh, agrupa los mejores discos en, en, en ese momento. Eh, Llegó a estar 177 semanas consecutivas. Oh, Eso es para que veas que sí. No, fue, fue un, un álbum import debut importante. Muy importante, 177 semanas. Y vuelvo a repetir, se, se permaneció en las listas apoyado por el 2. Sí. Y todavía por el 3. También. O sea, el, el, el impulso que les dieron las nuevas canciones hacían que este disco siguiera, siguiera, siguiera y estuviera ahí. Con este álbum Chicago fue nominado al Grammy como mejor nuevo artista.
3: Ajá.
1: Cuando bueno cuando los Grammy's valían ¿no? o reconocían algo. Fíjate la, 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 este, la, la, la nominación de ese año, del 70, quienes estaban para ser mejor nuevo artista? Estaba, esto sí yo no me acuerdo de estos dos, Oliver, ¿te acuerdas tú de Oliver? Yo no me acuerdo... Hay por
2: ahí una Oliver, canción, un éxito nada más por ahí. Este,
1: de The Neon Philharmonic, tampoco me acuerdo de esa. De eh, o sea que son en todos los géneros, ¿no? Sí, bebiendo, sí, sí, no, claro. de rock, no, no, nada no, no más. necesariamente de rock. Led Zeppelin, los oh. otros. Y Crosby Steel Nash, Nash, nada más.
2: ¿Y estás hablando del Led Zeppelin 3? Sí, sí, en el 70. El El song. 70
1: ya, ya habían sacado un par sí, de el, discos ¿no? El, el,
2: el 3 es en el 70 el que Y con. están
1: nominados en ese tiempo a lo Mejor Nuevo Artista. Siempre se, se acomodan ahí medio raros los años. El Song y es, es el, eh, tre, el 3. Y Crosby Steel and Nash, que fueron los que ganaron el Grammy al mejor nuevo artista. Crosby, eh, Steel, Nash y Young? Steele, no, o no, no, no todavía Nash. Sin, todavía hasta Nash, se quedaron los tres primos. Esos son los que ganaron el Grammy. Y en cuando estaba 70, chica, en, el hablando, 70, en el 70, entonces
2: ya no estaba Young, ya no estaba ni young. No,
1: por eso. Y este, lo, lo curioso es que después de eso revisé la lista del 1970-80, los artistas que habían ganado y los nominados son mis. Son leyendas, son clásicos todos. Sí. La gran mayoría de los cinco por año, seguro cinco, o, o, o al menos cuatro. Entonces. Eh, permanecieron en la, en la este, en la historia de la música. Y conforme me voy acercando a los noventas, ya no noventas, bandas que fueron nominadas o que ganaron, que quién sabe dónde están, o sea, ya no permanecieron en la. En la carrera ya no tuvieron el poder que no, tenían, a lo mejor cambiaron carrera. los
2: criterios de escogerlos también sí, porque no, y luego empiezan una... a escoger al que vendió más. Sí, no, ya entonces se carrear, los de, de... La Macarena, ¿no? Los de la Macarena. Y, y... y no es
1: que seamos, este, ah, es que los tiempos pasados. No, 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 no es eso. Simplemente reconocer que el, los años eran criterios el, el cambio de y criterios. Quiénes son los que han permanecido a través del tiempo y los demás se perdieron, o sea, realmente ya no hicieron una carrera tan... Habría que, que
2: analizar un poco, a ver si me pongo a investigar ¿qué, qué, en qué se basaban para los jurados para elegir canciones o grupos o lo que fuera, si en la popularidad en la venta de los discos en la, o en el número de veces que se oye en la radio, también a veces eso eso hace que...
1: La, 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 no hay que perder una cosa, el Grammy es un premio otorgado por la industria de grabación, eh. es, es, es un premio de la industria y debe sí. de reconocer definitivamente en las ventas la popularidad radial. Sí. Esos son las temas. veces que se reprodujeron esos en la son radio. Temas, esos y seguramente se puede monitorear eso, ¿verdad? Claro, o sea, claro hay, claro. hay, hay maneras. Es, es, es lo que le llaman el, el rating. Sí, sí, o este, los AirPlays que le sí. llaman. Y, este, y tienen eh, revistas o tenían este Billboard, Cashbox. Y hay muchas otras maneras. Actualmente las, las plataformas te permiten medir, ¿no? Y ese es un indicador seguro entonces no hay que de repente sentir ¿no? es que por qué no han escogido esta banda que es tan fabulosa o artista pues porque no vende como vende alguien ya son factores pues que
2: influyen en, 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 en la elección de las cosas
1: exactamente, ¿no? pero bueno regresando bueno, y terminando con este, este gran primer álbum, álbum doble Chicago Transit Authority del 69 que es el que analizamos en más que analizar del que platicamos el día de hoy y al que pues agradecemos todos los que se, se conectaron, hicieron algún comentario al respecto este muchas gracias por su participación. Sí, muy
2: amables a todos eh, un abrazo desde aquí, desde la Piedad Michoacán, en vivo este gracias a Cabina, Cabina siempre, Felipe Gutiérrez con nosotros otra vez Ay, sí, Juan Felipe, bien. Si, como siempre eh, impecables en su trabajo y pues otra vez a nuestros patrocinadores sí, a nuestros de Tehuacán. Amigos, Martín y, Hernández
1: por Tehuacán, Agua Danubio. A los que nos hace favor, les recuerdo que este programa se repite en el radio, códigoliberradio.com, a las 11 de la mañana el sábado completo. Y después están las plataformas digitales y en Spotify lo puede ver, lo puede escuchar. Y en todas las demás, la que sea su favorita, Amazon Music, Deezer, este Radio, Google Podcast, Apple Podcast. Este Radio Public, también estamos, o sea, hay muchas plataformas donde usted nos puede encontrar y estar al pendiente de todos los programas Pero que tenemos. Ahora en Spotify, Sons, además no de escucharnos,
2: nos, en los podcasts, nos pueden ver. No puede
1: ver. Y, y este y todos los programas de Código Libre. Eh, síganos durante la semana en la página de Behind the Song, ya somos mil Entonces, este, siempre hay notas interesantes porque pues, la, la, la historia nunca paró. Siempre hay un dato que recordar, una fecha que conmemorar. Y ahí estaremos platicando durante la semana y nos encontraremos hasta el próximo martes con otro disco. No con otro decimos, disco. Todavía estén al
2: pendiente, no decimos, estén al
1: pendiente en el perfil de Jesús. Lo anunciamos podrá... a media
2: semana y, eh, y pasado, mañana mismo lo anunciamos. Muy bien,
1: y ahí estará pendiente para hacer la selección de los temas que tendremos el próximo martes. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias,
2: gracias, Gerardo, por todo. Y entonces, escuchemos para despedirnos. ¿Alguien realmente sabe qué hora es? Con la banda Chicago.
3: So